3: On Dataintrång där interna handlingar ligger
2: det är group behind the hacking attack on the Federal Reserve. Breaking into files. Beskriver dataintrången så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, 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 respond.
3: Rättets sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Det här... Det är inget vanligt avsnitt av Nätets mörka sida. För ett tag sedan så blev jag kontaktad av ett PR-bolag som undrade om inte jag ville intervjua en författare som precis hade gjort en ny bok om en stor cyberattack mot Sverige. Först la jag det bara åt sidan och tänkte att nej, det är nog inte så intressant. Men sen så började jag läsa lite om den här killen som har skrivit boken. Det visade sig att han heter André Katry. Och att han är en av Sveriges främsta experter på it-säkerhet. Plötsligt blev det väldigt mycket mer intressant. Och när jag kollade igenom den här killens LinkedIn-sida, så såg jag att han hade varit avdelningschef på Säpo. Att han hade jobbat inom försvarsmakten med att bygga upp Sveriges cyberförsvar. Och en massa andra grejer som kändes väldigt intressant. Så jag bestämde mig för att tacka ja till att intervjua honom. Och det är därför som det här avsnittet har blivit till. Det känns helt enkelt för intressant för att hoppa över. Även om det inte följer ramen för hur ett avsnitt av Nätets mörka sida brukar se ut. Så håll till godo. Här kommer första delen av intervjun med André Katry. Hej och välkommen till dig André. Jättekul att du vill vara med i Nätets mörka sida. Jag ja. tänker att jag ska introducera genom att eh, berätta att du precis har släppt en ny bok som heter Honungsapan som är en jättespännande bok om en massiv attack på nätet mot Sverige som handlar mer om liksom hur ett modernt cyberkris skulle kunna utveckla sig. Om du kan berätta lite om dig själv, din bakgrund inom it-säkerhet och vad du har arbetat med. Du har hållit på länge inom den här branschen.
2: Jag började ju jobba professionellt med it-säkerhet 1995 när jag var på UD, utrikesdepartementet och Där fick jag ett uppdrag att åka till Moskva och bygga upp en säker it-miljö för ambassaden. Och, ja, det var där jag lärde mig grunderna, om man säger så. För där fanns det ju en väldigt kompetent eh, motståndare. Eh, ja, Sedan dess har det bara rullat på. där Från utrikesdepartementet, regeringskansliet eh, blev jag värvad till säkerhetspolisen. Och jobbade där ett antal år och började då med it-brottsutrednings- alltså it forensik egentligen, fast då kanske inte på olika nivåer. Och, och, och därefter så startade jag upp konsultbolag. Och, och då har jag konsultat åt Försvarsmakten och satt upp it-säkerhetsförband. Och ja, jag har konsultat åt de flesta myndigheterna i Sverige men också i andra länder. Så det är ju... Det är det jag gjort, gjorde jag under 17 år, ungefär innan jag sålde mitt bolag, då, BITSEK, då, för ett par, antal år sedan.
3: Och vad gör du idag då?
2: Exempelvis så bygger jag ju säkra system för Saab-koncernen och andra sådana typer av bolag där som har ganska höga krav på, på it-säkerhet och har en ganska vass fiende. Då.
3: Ska vi prata lite om den stora grejen som är på gång just nu med din bok, Honusapan? Mm. Den handlar ju som sagt om en cyberattack mot Sverige och den slår ju ut elnätet och det blir ju lite riktigt krig man ska säga så också ja. med datacenter som träffas av missiler och sådär. Men det som jag tycker är intressant det här det är att man får ju en känsla när man läser boken, eller jag får det i alla fall, av att hotbilden mot Sverige liksom har ändrats de sista kanske 10-15 åren jämfört med hur det var för Att det finns kanske fler hot, större hot och kanske också i och med att saker är kopplat samman mer och mer och vi får det Internet of Things och det är liksom anslutet överallt att, att det finns ett annan, en annan typ av hot idag mot hur det såg ut för Kan du säga någonting om det?
2: Ja, och du har räckt i din analys, tänker jag också, att det har blivit mer. Och så är det ju för att samhället som sådan har digitaliserat. Alltså myndigheter eller regeringen har ju sagt att vi ska bli världsbäst i Sverige på att digitalisera. Och då har vi ju då jobbat väldigt hårt för att få att digitalisera våra myndigheter och så vidare. Men samtidigt som vi har digitaliserat så har vi också kopplat ihop våra system och, och eh, också sett, kopplat ihop oss mot omvärlden, vilket har gjort oss mer sårbara och också mer beroende av eh, de här digitala systemen. Exempelvis, som det är alltid exemplet jag exemplet går till, det är bankid. Mm. Vad händer om man slår ut bankid? Det är ett privat bolag som, som alla myndigheter använder sig av idag i princip för att identifiera oss medborgare när vi ska interagera med myndigheten. Eller om, om vi medborgare ska in i, i bankerna och, och föra våra pengar eller vad, som, vad, vad man ska göra. Så att om, om den möjligheten försvinner så, så är det nog ganska svårt att ha, att ha ett fungerande samhälle. Och det, och det är bara ett exempel.
3: Det är mycket som man inte tänker på som är väldigt sårbart. Och jag Men. tänker också att en del av det kanske har märkts nu under pandemin när så mycket har skett på nätet.
2: Ja, och det visar ju också på att och, och, och de här attackerna då, ofta som är DDoS-attackerna, precis som Gotland råkade ut för att så jättelänge sedan, då det sitter en, en mindreårig i, i sängkammaren och, och, och genomför en, en attack mot samhällsviktiga informationssystem. Och, och då kan man då bara fundera på, ja, om... om om en 14-åring kan, kan genomföra de här attackerna, vad kan då en stat som Ryssland med sina samlade resurser och som kanske har tillgång till hundratusentals superkrigare eller vad man nu kan kalla dem för. Mm. Eh, ja, får, får, vi får vi deras uppmärksamhet och, och de bestämmer sig för att göra någonting, då, då, då kommer det gå illa. i min spaning.
3: Ja. Har du blivit inspirerad av några riktiga attacker i din bok? Jag får ju lite så här vibbar till exempel av något pettiga attacken i Ukraina och liksom hur Ryssland, förmodligen Ryssland då, attackerade kanske elnät och sånt i Ukraina när jag läser din bok. Men finns det någon koppling till verkliga händelser i din bok?
2: Ja, det finns det. När jag skrev boken så hade jag det väldigt svårt, eftersom jag har jobbat med, med, med att, att göra tester i, i samhällsviktiga system ändå sedan 1995 och framåt. Så det blir ju svårt, för jag, jag, ville ju inte skriva, jag ville ju inte skriva den här handboken om hur attackerar man Sverige.
3: Nej.
2: Den, den blir ju väldigt svår. Ja, för vad, vilka scenario jag än, än bygger på, så blir de väldigt sannolika. Och självklart så, så drar jag ju erfarenhet av, av det jag har sett och har uträtt. Jag har utrett it-incidenter i över 25 olika länder i världen. Och självklart har jag dragit slutsatser av det som jag direkt eller indirekt får med i boken. Att och ut elnätet. Och sen, ja, man får säga att i, i boken fick jag också vara lite så här... Ja, Fienden fick inte lyckas för bra, för att de hade exempelvis attackerna de gjorde mot elsystemet. Jag tror att på riktigt hade de ju lyckats med det. I boken så misslyckas de kanske lite grann med det. Mm. Så, så hade vi haft ett utslaget elsystem under ett halvår, och det hade inte varit så. Det hade varit en annan typ av bok. Liksom. det hade varit, blivit mer en, en överlevnadsbok.
3: Ja, Hur
2: klarar man sig utan ström i Sverige? Och Då menar jag på riktigt. Alltså, det är inte så att strömmen kommer och går. utan Då, då försvinner strömmen på riktigt liksom under ett halvår. Mm. Då har vi inte den tillbaka och sker det över en vinter. Då, jag, jag vet inte. Det, det, det blir svårt. Ja. Då har vi inte bara it-problem. Då har vi ju ett problem att överleva som... som som människor, då du, du, du tar ju värme, mat, vatten, allt tar ju slut efter ganska kort tid. Vi som samhälle har blivit så strömberoende, så egentligen kanske vi inte är så mycket it-beroende. Ja, vi är jättemycket it-beroende, det har vi. Ä ju mer vi blir beroende av it, blir vi också beroende av ström. Ja, verkligen. Utan ström, ja då, då funkar ingenting egentligen.
3: Jag är lite fascinerad av den här personen som är agent i din bok, som heter Mac. Ja, Som ja. är KSI-agent, precis. Hon är ju med om en massa spännande saker i boken. Och man blir ju lite nyfiken på hur nära verklighetens KSI det här är. Alltså, är det såna här grejer som de gör? Nu behöver vi inte prata detaljer om, men finns det människor som jobbar på det här sättet? i verkligheten ja, det finns det
2: också. Ja, vi har ju en, underrättelse, en hemlig underrättelsetjänst inom militären. Då. Men de, de är ju våra riktiga agenter, om man säger så. Man jämför, för de jobbar ju då med, med inte med säkerhetstjänst, men de jobbar med underrättelsetjänst. Deras uppgifter är ju att inhämta information, att vara spioner helt enkelt. Eller att värva spioner. Men, men det som kanske inte framgår, alltså de är ju mest verksamma utanför Sverige för de har ju ingen så att säga de har ju ingen det finns ju andra organisationer som ska jobba med det som finns i Sverige att de kanske är mer inriktade så att säga på på att vara utomlands att verka utomlands att i, i boken så verkar ju Maria väldigt mycket i i just i den här boken så verkar hon ju i Sverige jag kommer ju flytta henne till andra till andra nationer i, i de kommande böckerna men annars finns ja, vi har riktiga agenter i Sverige det har vi och det var väl det som också blev den stora skandalen när Trafikverket- skandalen, där sjökortsvisterna blev exponerade. För där kunde man ju identifiera de här personerna som har kvalificerade skyddsidentiteter. Och de som bland annat har kvalificerade skyddsidentiteter i Sverige, det är ju våra ksi -agenter.
3: Ja, just det. Om man tänker så här som... som intresserad person, vad är den stora anledningen till att man ska läsa just din bok? Ja, alltså
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash truecrimeadfree. That's amazon.com slash truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Jag tänkte ju när jag skrev boken, och det är ju hela syftet med boken. För jag är lite som en... en, en, en jag tänker som en hacker hela tiden, för jag, mm. det, det, det är min grund. Och jag, jag har länge försökt att påverka politiker och andra, att förbättra samhällets säkerhet. Därför har jag varit involverad i att bygga upp IT-försvaret och annat. Men det har, inte, det har inte träffat målet riktigt. Vi är fortfarande så att säga, väldigt inriktade på att, att alla ska skydda sig själva. Vi har ju sådana här principer, så att säga, där ansvarsfördelningsprinciper inom myndighetsvärlden som säger att alla ska ju vara ansvariga för sin egen säkerhet. Men alla ansvarar för sin del, men det finns ingen som ansvarar för helheten. Mm. Och då tänkte jag, liksom, ja, men hur, hur, hur på lättast sättet, jag, jag har ju hållit föreläsningar, jag har haft debattartiklar, jag har varit och, och, och drivit en massa saker. Men, men det har, har fått väldigt liten effekt. Och då gjorde jag en analys och tittade på ja, men vilka som får komma fram och, 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 och påverka i Sverige. Och då kom jag fram att ja, det är författare som får göra det. Ja, just det. Och, och, och Då kör jag en liten social engineering-attack här nu. <laughs> ja, då, ja, då tänker jag: men, men, Okej, okay, då får jag bara skriva böcker. Och då får jag använda istället för it-säkerhetsexpert som titel som får bli författare. Och, och då, då får man ju tydligen komma fram liksom, i, i debatten på ett helt annat sätt. Och det är, det är min social engineering attack liksom, åt, <laughs> mot samhället här. Att, att försöka påverka genom att berätta om hur den här verkligheten faktiskt ser ut. För att det, boken är fiktion, ja. Men, men, men äh, jag, jag har inte tagit det ur luften. Utan all, allt som jag skriver bygger på, på fakta och, och på scenarier. exempel de, de här incidenterna som sker med, med Ryssland. Ja, men det är ju ett krigsspel som, som Försvarsmakten faktiskt kör med på riktigt. Liksom. Det är inte... De är inte tagna i luften, utan då har jag bara satt samman det. Att anfallen mot Sverige skulle vara vad man kallar för multidomän. Och det är ju rysk doktrin sedan ett antal år tillbaka. Ryssarna övar ju inte, så att säga, när de får krig i Ryssland, när de är med i Syrien och en massa andra i Ukraina och annat. Då är det inte det här gamla invasionskriget som, som, som vi övade för tidigare, som vi kanske övar för idag också, som de övar för. Utan det är ju, så att säga, de försöker ju destabilisera ett land och, och, och få det att ramla av kull av sig själv egentligen. Istället för att ockupera det med, med soldater. Mm. Så försöker man ju få till ja, de kallar för revolutioner i landet. Att att, att, jag egentligen så, så kan de ju så att säga, styra händelserna så alltså att rätt människor kommer till makten utifrån deras perspektiv. Då. Det är ett informationskrigföring som de för det. Alltså det på så många, och det är därför det heter multidomän. Det, det är inte bara soldater, utan det, man jobbar mycket, mycket mer på information och på det kognitiva planet. Och så räv man ihop det här till, ja, till, till ett krig som, som inte egentligen går ut på att ockupera, utan det är att se till att, att rätt människor får makten i, i det landet istället, som man kan påverka.
3: Det har ju dykt upp, i alla fall lite grann om det här i medierna de senaste åren med valpåverkan och trollfabriker och just som du säger här, att man kanske försöker destabilisera. Och en del i det som, som jag tycker är intressant i alla fall, det är ju deepfakes. Och det finns ja. ju också med i din bok. Ja. I boken så, så dyker ju statsministern plötsligt upp i en deepfake-video och säger en massa saker som statsministern aldrig sa. Men om du skulle få säga någonting om deepfakes i vilken roll det spelar idag i, ja, men kanske i cyberkrig men också liksom i världspolitiken och så. Hur, hur tänker du kring deepfakes?
2: Ja, alltså deepfake Just nu så har vi inte sett jättemånga bra exempel där, där, där man har använt det så att säga, i en politisk syfte. Tekniken finns ju där och det är möjligt. Och nu märker vi ju också att, att i de här nyhetsflödena och så vidare att, att när vi pratar fake news, alltså det, det, det spelar ingen roll om det är sant. Det är för jävligt ändå. Mm. <laughs> och, 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 och Bara man får ut det här budskapet ur rätt kanal så, så påverkar det ganska väldigt mycket människor. Och det blir mer och mer så att människor... Och jag förstår inte riktigt det för jag är inte psykolog. Men jag förundras över de här människorna som lever i de här informationsbubblorna och blir påverkade av saker som man utifrån tittar på är uppenbarligen felaktigt. Jag tänker att i, i framtiden så, så kommer det, just i såna här situationer som jag beskriver i boken, där, där, där det inte spelar roll om det är sant eller inte, men att om har några dagar eller några timmar eller veckor så kan folk tvivla i alla fall och då kan man få en ganska bra effekt. Och, och det, det tänker jag att det kommer vi kunna se kommer vi att se i framtiden. Eh, vi har haft några sådana här... Incidenter i Sverige där vi hade några bilder på kungen i, i vissa sammanhang och så vidare som visade sig vara falska. Mm. Men det var ju uppenbarligen falska tycker jag när man tittar på dem. Men, men ändå, även fast de var uppenbarligen falska så blev det ganska stora nyheter av det därför att det finns liksom ett intresse. Och då kommer man tillbaka till det här, ja det spelar ingen roll om det, om det, om det, om det är fejt, det är för jävligt ändå. Därför att det, det, det förstärker nog en, uppse, en, en, en uppfattning som individen har, eller försvagar en uppfattning som, som en individ har. Men det påverkar i alla fall, även om det är sant eller falskt, så, så har det en viss påverkan. Och, och, och uppenbarligen så, så har ju Ryssland stor kapacitet på det här området när de har sina trollfabriker, de har en, en stor massa med människor som jobbar just med informationskrigföring, att, att sprida ett budskap inom olika cirklar. Och de satsar ju också på att, att söndra genom, härska genom att söndra, så de, de, de skickar ju lika mycket eller de understödjer lika mycket vänsterkanten som de understödjer högerkanten. Så att säga. För dem spelar det ingen roll att det är höger eller vänster, eller att de, de, de understöder har samma ideologi som de. Det spelar ingen roll bara, det blir
3: kaos. Det är ju effektivt att destabilisera oavsett vad det är som destabiliserar. Liksom. Ja. Man pratar mycket om att det kommer så mycket otroligt avancerad ny teknik för deepfake, som man kan inte se skillnad och så där, men... I sin enklaste form så är det ju så att man kan ju helt enkelt ta en bild eller ett citat ur sitt sammanhang ja. och ändå få lite samma effekt som en deepfake kan få. Till exempel om du tar en, ett filmklipp på jättearga demonstranter som skjuter i luften och så säger de Titta, de här demonstranterna är jättearga på Sverige för att vi har gjort det och det. Och så sätter du in det i fel sammanhang och så kan du plötsligt mm. få opinionen i Sverige att bli jätteupprörd liksom. Så ja, och... det, det är inte säkert att det behöver vara så avancerat egentligen för att få Nej. effekt. Liksom.
2: Nej, och, 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 det, och det påverkar ju jättemånga människor som inte har den här eh, kritiska ögonen om de titta på nyheter och så vidare. Mm. Men, men, men jag tror att deepfake också i framtiden kan lura både dig och mig. Ja, <laughs> är absolut. Att är därför att det, då blir det väldigt svårt och, och om, det, om det kommer i rätt sammanhang och det förstärker vår egen åsikt, eller, eller vår egen, det vi själva tycker, då kommer vi, både du och jag, tror jag, bli påverkade av det också. Och, men jag, jag tänker också att det kanske är ett verktyg som, som, som våra motståndare kanske inte ödslar alldeles för mycket just idag när de inte behöver det, men kanske tar fram den ur verktygslådan när, de, när det verkligen är viktigt för dem. För att de blir ju tillräckligt framgångsrika bara genom att skriva saker i kommentarsfält idag. Mm. Så jag tänker att det behöver man då kanske inte ta fram tunga aktivitet direkt. Men all, all teknik finns ju där, så att säga. Så att det, är, det, det är både röst och bild idag som man kan... Ja, det är fascinerande, men också på samtidigt skrämmande. Så att, och när, när man kopplar ihop det här med AI, med machine learning, deep learning och annat, då kan man ju också interagera med sådana här deepfakes. Och då blir det ändå... Mer skrämmande för då kan man ju hålla en intervju med någon, någon. Politiker till exempel som kanske finns någonstans som har gömt sig i någon bunker eller vad du är under något så skymningsläge. Mm. Så att en, 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 en politiker eller en, någon som du till exempel som håller en intervju tror att man pratar med någon annan. Jag tror inte vi har sett liksom slutet på alla möjligheter här. och, och Allt som går att missbruka kommer att missbrukas. Så. Mm. Ja, det
3: skriver jag under på. Ja, men det är ju som en enkel grundprincip. Liksom, att ja. Finns det så kommer någon att göra det. Liksom.
2: Ja.
3: Det där var slutet på del ett av intervjun med André Katry som handlar om hans bok och vilka kopplingar den har till verklighetens cyberbrott. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind-the-scenes-videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. Och mina Patrons är den enda inkomstkällan för den här podcasten just nu. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natets mörka Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd!
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.